0: Welkom bij de podcast All You Feed Is Love, de podcast over jouw huisdier.
1: Michel, leuk dat je er weer bent Ja. voor een nieuwe aflevering van deze podcast voor en door honden- en kattenliefhebbers. Ja. Waar gaat jouw voorkeur eigenlijk naar uit?
0: Heb je voorkeur? Nee, ik heb niet echt een voorkeur. Ik vind, uh, wij, hebben eigenlijk, wij thuis hebben honden en katten, dus uh, ja, ze hebben allebei iets leuks.
1: En kunnen ze het ook samen goed vinden? Want dat ja. is natuurlijk ook belangrijk. Ja,
0: dat is ook heel bijzonder. Het zijn soms maatjes liggen ze bij elkaar te slapen. Dus dat is echt grappig.
1: In deze aflevering komt Gijs Bartels langs.
0: Ik zag hem al, maar hij zal toch even moeten wachten. Want eerst is Stijn nog aan de beurt natuurlijk. Ja,
1: precies. We gaan met Stijn de spreekkamer in. Wat er gebeurt er nou zo allemaal? Wat voor vragen krijgt zo'n dierenarts allemaal voorgeschoteld? Gaan we het zo over hebben. En uh, Twan Tak komt uh, langs. En, ja. Uh, ja, hij is de jongste tellige in, ja. uh, in de Tak-familie. In de Happy Dog, Happy Cat-familie.
0: De jongste, maar ook oh zo gepassioneerd.
1: Ja, en voornamelijk gepassioneerd als het gaat over duurzaamheid.
0: Ja. Dat is zijn claim. Mijn Gaan we het zo over hebben. Leuk.
1: In onze vorige podcast heeft Stijn, de dierenarts van Dierenziekenhuis Eindhoven... al verteld over huid- en huidproblemen... die dan met name voedsel gerelateerd waren... als het ging om de allergieën op de huid. En toen, Stijn, leuk dat je er bent. En Maar toen, ja, toen, toen noemde jij... Uh, het, het kan ook uh, atopie zijn. Ik heb het opgeschreven, want anders had ik het natuurlijk niet kunnen onthouden. Um, en jij zei dat is een vorm van hooikoorts of een soort hooikoorts. En ook dat kan Klopt. huidproblemen veroorzaken. Ja. Uh, vertel eens.
2: Ja, we zien ja, bij, bij, vooral met, uh, bij honden eigenlijk zien we dat, um, dat ze toch best wel allergieën in ieder geval veel voorkomen. En um, ja, de voedingsallergie is een iets wat, wat redelijk veel voorkomt. Alleen wat je nog veel meer ziet voorkomen is de atopie. En zoals je al zegt, het is een lastig woord. Atopie staat eigenlijk gewoon voor een allergie voor uh, eiwitten die in de lucht zweven. Dus waarmee je in contact komt door inademen. Uh, en dan moet je denken aan pollen, aan grassen, schimmelsporen in de lucht, um, uh, stukjes van een boom. Alles wat rondvliegt wat je inademt, dat kan uiteindelijk een allergie veroorzaken. Het meest belangrijke nog, stofmijten. Uh, bij mensen komen heel veel huisstofmijtallergieën voor. Um, ja, dan, uh, dan, daar heb je gewoon last van. En bij mensen zie je dan uiteindelijk dat je... Uh, vooral luchtwegklachten krijgt. Een hooikoorts wordt dan vaak omschreven in de uh, rode ogen, een rode neus, uh, jeuk aan je gezicht. Um, niezen, snotteren. Nou, dat zijn allemaal van die hooikoortsklachten. Lekker. In het voorjaar krijg je, krijg je dan een uh, hele lading ja, mensen krijgen er last de van. Polletijd. De pollen tijd. De pollen tijd, inderdaad. Zie je vaak in het najaar nog een keer. Uh, dan vallen de, bomen, de blaadjes van de bomen. En dan hebben ze ook nog allemaal al jeuk. Of uh, aan hun neus dan in ieder geval. Nou, wat we bij honden zien is dat ze vooral uh, huidklachten krijgen door dit soort allergiesoorten. Um, die krijgen eerder klachten aan hun, uh, hun, ja, hun pootjes. Uh, met name eigenlijk zie je vaak van die honden die heel dag aan hun pootjes te likken thuis. Dan ja. Zeggen mensen altijd van ja, dat is dan, komt dat door stress of zo. Hij zal wel gestrest zijn door de verbouwing. Uh, maar dat blijkt dus gewoon, uiteindelijk gewoon een allergie te zijn voor pollen of huist of of dat soort zaken. Um, dus lik aan die pootjes, dat is echt een heel typisch kenmerk van, van een, een atopie. Uh, en daarnaast eigenlijk, ja, wat alle andere allergieën ook hebben... Uh, jeuk aan de oren, oorontstekingen, uh, jeuk aan de anaalklieren... zo'n hond die de hele dag met zijn kont over de grond schuift. sleetje rijden noemen we dat dan. Um, maar dat zijn echt typische allergieklachten. Ja, en dan krijg je allemaal bultjes en korstjes op de ja, rug. Dat, dat
0: likken aan die poten, dat is ook echt heel compulsief. Hè? Dat gaat continu door, hè? dat likken. Dat is oh, ja, mijn dat leven. Oh ja, dat is verschrikkelijk.
2: Nee, dat, we horen mensen dat vaak, die moeten dan... Oh ja, als ik zeg uh, je moet mee stoppen, Rico, dan stopt hij wel. Ja, twee dan, seconden. Na een minuut later, dan let niemand meer op en zit Rico weer aan zijn tentjes te knabbelen. Nou, ja. dan, uh, dat, is echt, dat is echt typisch allergiegedrag. Ja. Maar
1: als het een allergie is die op voedsel gebaseerd is, dan heb je daar nog enigszins grip op. Want je kunt iets uit de voeding weglaten ja. of vervangen. Klopt. Maar als het uh, komt door alles wat in de lucht hangt, dan wordt het misschien wel een stuk moeilijker. Ja, en nee,
2: voeding kun je ontwijken. Dus als je na allergisch bent voor lamsvlees of kip, dan kun je zeggen van nou geen kip of geen lamsvlees. Ja. Maar als je allergisch bent voor uh, boompollen of huisstofmeid, dat soort dingen, ja, dan heb je pech inderdaad. Uh, de, de hamsterballen zo groot als een hond hebben die verkopen ze niet. Dus dan kon je nog afsluiten in een eigen ruimte, ja. eigen ventilatie. Spijt <laughs> ja, me grappig, <laughs> Laat de hond even uit. Zo'n oh, in een in een in, in zo'n balletje <laughs> <laughs> komt het huis niet meer uit. Zo met een bal, <laughs> maar uh, nee, dus, 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 dus je kunt ze niet afsluiten ervan. Nee, dus je het is in feite. Dan moet je eigenlijk gaan zoeken naar um, uh, hoe kan ik het voorkomen of behandelen. Um, en uh, meestal zie je dan dat dan toch uiteindelijk voor behandelen gekozen wordt, uh, omdat je het dus niet kunt voorkomen. Um, ja, wat is in je behandeling belangrijk? Nou, in feite wat we weten is dat omega-3 vetzuren, dus visolie en zo, die zijn heel erg ontstekingsremmend. En dat blijkt dus ook voor die honden met een atopie, blijkt dat ook gewoon heel goed te werken, om die te zorgen dat die een hogere hoeveelheid omega-3 vetzuren in hun voeding hebben. Uh, en dan hebben ze vaak al wat minder last van jeukklachten. Um, nou, als tweede heb je in principe uh, vaak dan dat je de jeuk gaat behandelen. Dus heeft hij een oorontsteking, ja, dan ga je naar de dierenarts, uh, krijg je druppels tegen de oorontsteking. Is die oorontsteking nog niet zo heel ver, dan kun je het vaak nog oplossen met een cleaner, een oorcleaner, die waarmee je het oor maar gewoon goed schoonhoudt. En dan met name in de periode periodes dat die hond er last van heeft. Het kan er zomaar zijn dat hij er nu last van heeft dat hij het in, over twee maanden niet meer heeft, namelijk. Dus ja, in die zin ga je behandelen. We proberen daar tegenwoordig al steeds minder antibiotica in te gebruiken, omdat heel vaak die honden hebben dat helemaal niet nodig. Dat is geen oorontsteking met een flinke heftige bacterie, maar eerder gewoon gebaseerd op die allergie. Ja. Dus onderdruk je die allergie, dan is dat vaak al goed. Ja, en als dat lokaal niet werkt, hè, dus met een oor kun je nog lokaal behandelen, maar heb je een hond die helemaal onder de jeukklachten zit en kaal is, ja, dan moet je toch gaan kiezen om de rest van zijn huid te behandelen... door hem te gaan wassen met een shampoo bijvoorbeeld... door even die huid rust te geven. En dan heb je de shampoo's waar uh, granen in zitten. Um, klinkt heel raar, maar dan sme smeer je granen op de huid. Maar dat is echt zo'n oud uh, huistuin en keukenmiddel... om uh, bijvoorbeeld kinderen met, mazen, met de waterpokken jeugd ja, te verminderen... Ja. Um, maar dat zit dan vaak in shampoos. Ja, en als dan dat dan ook niet voldoende is, dan moet je iets van uh, prednison of, uh, of uh, andere medicijnen gaan gebruiken. Dat gaat wel ver, Laten ja.
0: het maar bij, uh, bij Stijn uit Eindhoven in plaats van Klazina uit Zalk. Ja. 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 Ja, gewoon een, een, een weetje van Stijn, dat is wel ja, mooi. Graan in de
2: shampoo. Graan in de shampoo. Ja. Ja. En, ja, kijk, je kunt ook nog die allergie in de basis aanpakken. Um, je kunt, kunt desensibiliseren, heet dat dan met een mooi woord. Wat het meest bekend is van mensen, die krijgen dan van die huidprikjes. Uh, maakt ze de, ja, geef je, 20 prikjes op je huid, krijgen ze wat zwelt er nou op? Nou, die testen doen bij honden en dan ook um, de huidtest. We kunnen hem ook als bloedonderzoek doen. Dan stuur je het bloed naar het laboratorium, krijg je een uitslag met de, op het papier. Hier is je allergisch voor. Aan de hand van die uitslag kun je dan weer een desensibilisatiekuur maken. Dat is eigenlijk gewoon een, uh, een soort vaccin tegen die. Middelen waar die allergisch voor is. Nou, dat injecteer je elke vier weken. En daar zien we dus ook een heel groot deel van de honden. Die er uiteindelijk van hun allergie afkomen op die manier. Als je dat maar levenslang blijft doen. En elke twee tot vier weken blijft injecteren.
1: Dankjewel voor jouw bijdrage weer aan, uh, aan onze podcast. En uh, we zien je graag terug in de volgende aflevering. En dat is dan ook gelijk alweer de laatste van deze serie. Gaat veel
2: sneller ah, Jammer, ja.
1: Maar uh, dan duiken we graag weer uh, met jou de spreekkamer in. Is goed, doen we. Inmiddels bij ons aangeschoven Gijs Bartels. Uh, welkom Gijs, leuk dat je er bent. Uh, jij organiseert evenementen voor huisdieren. Um, maar voordat je vertelt wat je dan precies organiseert... hoe ben je daarin terechtgekomen?
3: Um, nou, dat is door mijn familie. Ik, ik uh, kom uit een, uh, uit een dierenfamilie. Bij ons waren er altijd paarden en honden op het erf. En uh, met die paarden werd uh, de kost verdiend. En... Uh, uh, mijn moeder was topsporter en mijn zus heeft dat stokje overgenomen. en uh, Ik vond het leuk om ergens in de periferie van, uh, van, uh, van die sport uh, ook mijn boterham uh, te zoeken. En die heb ik gevonden in de evenementen.
1: En voor de, voordat je, uh, mensen die misschien zitten te luisteren denken, wie, wie was dat dan? Wie is jouw moeder? Wie is jouw zus? Mijn moeder
3: uh, is Tineke Bartels en uh, topsporter geweest tot, uh, tot uh, 2008... Zo beetje En mijn zusje die heeft daarna het stokje overgenomen. Was al topsporter en jeugd, uh, lid van een jeugdteam. Maar dat is Imke Schelkens-Bartels. En uh, beide hebben Olympische Spelen deelgenomen. En mijn moeder heeft daarbij twee Olympische medailles gewonnen. En mijn zusje één. Dus we hebben er drie in de familie. Um, en, en ja, goed, die kennis die zij vergaard hebben in die paardensport... die heb ik doorvertaald in eerste instantie naar kleinschalige workshops en clinics. En dat is uitgegroeid naar wat grootschalige evenementen, uh, beurzen, uh, congressen. En, uh, en van daaruit uh, is ook de zijstap ge gezet naar de huisdierenbranche. Want wij kregen uh, na een aantal succesvolle paardenevenementen... Uh, de vraag vanuit de huisdierenbranche van... goh, hè, dat stukje kennisoverdracht dat jullie daar uh, uh, vertegenwoordigen... Zou dat ook niet uh, kunnen in de in de in de huisdierenbranche. En daar hebben we een aantal concepten voor ontwikkeld waarvan Animal Event de grootste is. En uh, ja, dat is een beurs die we nu 13 jaar organiseren op Safari Park Beekse Bergen.
0: En nog steeds succes?
3: Ja, wij uh, organiseren Animal Event nu 13 jaar. Het had vorig jaar de dertiende editie moeten worden althans, want ja, we hebben vanwege de corona natuurlijk ook moeten, moeten afgelasten. Maar wij zien wel al die jaren dat we het evenement organiseren een klein stukje groeien. Dus we, hè, we, hebben, hè, we hebben elk jaar wat meer bezoekers en wat, wat uitgebreider programma. Dus het is, het is een hele organische groei en, en er is blijkbaar een, een grote behoefte aan... Uh, uh, die kennis, maar ook aan een stuk fun, wat ondertussen wel een heel belangrijk element is geworden in, uh, in, in Animal Event. En uh, gewoon op een hele leuke manier uh, uh, de omgang met je huisdieren. Uh, uh Bevorderen en en ja, de, de veelzijdigheid daarvan, die, ja, die kunnen we heel mooi laten zien op zo'n evenement met alle deskundigen en specialisten op alle uh, gebieden. Hè, want hond kat zijn natuurlijk bij ons ook de grootste dier, uh, diersoorten, maar andere groepen zoals uh, uh, konijnen, knaagdieren, boerderijdieren en, uh, en, uh, en hobbydieren die zijn ook aanwezig. Dus het is een heel breed evenement en op al die vlakken uh, ja, vertellen we van alles over wat je met die dieren kunt en uh, hoe je ook vooral... Die dieren op een verantwoorde manier houdt. Want dat, uh, ja, ja. dat zie je toch wel dat daar, uh, hè, dat daar gewoon wel een belangrijke. Uh, een belangrijke factor zit dat er, uh, hè, dat er ook nog wel op, op, uh, ja, op een aantal uh, fronten niet heel. Uh, uh, hè, door, uh, door gebrek aan kennis niet goed. Ja. Met, uh, met, nou, jij, met... Jeroen Oom is,
0: om... is ook een spreker bij jullie hè, op het evenement. Jeroen
3: is, uh, is natuurlijk als trainer en gedragsdeskundige uh, bij ons uh, al sinds jaar en dag uh, uh, ja, actief op het evenement. En Jeroen is natuurlijk ook een, uh, ja, iemand die, die het en op een hele leuke manier kan vertellen. en vanuit zijn kinologisch Nederland ook uh, een hele hoop kennis ja. heeft. Dus en, ja, ook en... in
1: onze podcast geeft hij uh, elke keer uh, tips. En uh, in de volgende aflevering is hij ook uh, wat uitgebreider te gast, komt hij aan het woord. Maar hoe moet ik dat zien, zo'n uh, animal uh, event? Uh, ga je daar naartoe met je hond of misschien wel met je kat? Of ga je er uh, zonder je huisdier naartoe? Ja,
3: nou, uh, uh, honden is natuurlijk uh, redelijk uh, eenvoudig en verantwoord uh, te doen uh, om die mee te nemen. Dat doet ongeveer een derde van onze, van onze uh, uh, bezoekersgroep. Uh, We hebben ongeveer 30.000 bezoekers over drie dagen en dat betekent dus 10.000 honden op het evenement. En daarin ver, uh, verzorgen wij ook een hele hoop workshops waar je actief met je hond kunt participeren in het programma. En dat doen we ook met Happy Dog samen. Hè. We hebben een Happy Dog Survival, waar je echt een heel survival parcours kunt doen. We hebben uh, een zwembad staan waar je, uh, we noemen dat Happy Dog Diving, waar je je hond kunt laten springen in het water en dan gaat het om welke hond het verse springt. En, nou, Fantastisch om te zien ook. Uh. <laughs> ja. ja, dat is altijd echt een enorme publiekstrekker. Uh, dikke rijen uh, publiek eromheen en, uh, en ons Leuk, en je ziet hoeveel plezier die honden daarmee hebben, maar dat geldt ook voor de dog survival, ja. En, uh, en dat doen we in, ja in een hele leuke samenwerking met Happy Dog, maar die hebben we met uh, ja met vele partners, uh, 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 met alle diergroepen. Uh, we hebben dat soort samenwerkingen. En uh, uh, ja, uh, dat is wel uh, heel gaaf om te zien. Als je ziet dat dat ook nog elk jaar wordt uitgebreid en groeit. Het
0: is echt een dagje uit voor de mensen vaak, hè?
3: Ja, het is echt, uh, echt een leuke dag uit. Dus naast uh, uh, zeg maar een, uh, een acht, negental pistes en demonstratiewijdes... Uh, uh, hebben we uh, ook een echte forse beurs erbij met een, uh, een kleine 200 stands. Dus waar je ook echt leuk kunt shoppen. Hè, er zijn uh, leuke terrassen, horeca... Dus echt een heel leuk dagje uit waarbij het, het huisdier centraal staat.
1: Ja, Als je nou uh, zit te luisteren en je denkt van ik wil daar uh, de volgende keer graag naartoe of ik wil er meer over weten. Of misschien wil iemand wel standhouder zijn of partner worden. Uh, waar kunnen ze jou bereiken? Waar kunnen ze meer vinden over dit evenement?
3: Nou, uiteraard op de website animal-event.nl. Daar staat alle informatie en nummer van ons kantoor op. Dus uh, daar, uh, daar kun je alles vinden over, uh, over het evenement en de komende editie.
1: Nou, laten we hopen dat de volgende editie uh, gewoon uh, uh, lekker door kan gaan. En dat niet net als vorig jaar uh, dingen geskipt moeten worden. Dankjewel, leuk dat je dit uh, met ons wilde delen. Dankjewel
3: Gijs. Heel graag gedaan.
1: Happy Dog Happy Cat doet natuurlijk al veel aan voeding en duurzaamheid, uh, maar een nieuwe generatie uh, brengt ook weer nieuwe inzichten mee. Daarom is uh, aangeschoven Twan, Twan Tak, leuk dat je er bent uh, in je eigen podcast, in je eigen bedrijf. Uh, jij bent als zoon van uh, en kleinzoon van, uh, ben jij in uh, het bedrijf terechtgekomen. Um, maar ik zeg het al, uh, duurzaamheid uh, is belangrijk. Zeker ook, uh, uh, vind jij ook belangrijk. Want jij bent eigenlijk, um, what's in the name, een nieuwe tak gestart ja. binnen Happy Dog, Happy Cat.
4: Dat kun je wel zeggen inderdaad, ja. ja. Nou, eigen ben... groene tak. Ja, precies. precies. <laughs> uh, ik ben dus inderdaad begonnen in het bedrijf van mijn ouders. Hè. Um, en wat ik daarbij zag is, uh, ik ben het ermee eens dat de gezondheid van het huis die daar staat... Ten alle tijden op nummer één, dat is ook zo. Maar wat ik wel zie, en vooral ook in de consumentenwereld, is gewoon, er verandert iets op het gebied van duurzame producten. Je ziet dat de grote merken op het consumentengebied nogmaals, die deden steeds meer aan duurzaamheid. En niet voor niets. Er valt gigantisch veel te zeggen over het klimaat, maar iedereen kan zien dat er iets verandert. Je ziet dat de winters, die worden minder koud. De zomers worden bizar heet, het wordt veel natter. Je ziet steeds meer vluchtelingen komen omdat het gebied waar ze leefden, ja, daar, daar kun je niet meer fatsoenlijk leven door de verandering van het klimaat. Dus je ziet zeker wel dat het iets verandert. Toevallig heb ik vorige week ook de, de documentaire gekeken van One Life on Our Planet. Ik weet niet of jullie die gezien hebben, maar dat, uh, dat is misschien ook wel leuk om hierin te vertellen. Wat aanleiding van het verhaal. Dat was uh, die man die ging naar Tsjernobyl. Uh, de, de, waar ze... Uh, ja, wat een tijdje geleden is opgegeven. En dus, ze hebben dus uiteindelijk gezegd, ook in die documentaire, van het Tsjernobyl geven we terug aan de natuur. En dat, dat gebruiken we niet meer. En wat, wat je zag wat er gebeurde is, heel de natuur pakt het Tjernobiel terug. Dus je zag eigenlijk in het begin van die documentaire, dat was helemaal vergaan. En ze hebben het teruggegeven aan de natuur en er groeiden weer bomen. En, maar dat wil dus eigenlijk zeggen dat wij als, als mensen zijn aan het vechten tegen de natuur en werken niet met de natuur. En dat zie je dus, hè, kortom, zie je terugkomen in alle producten die wij aankopen. Zowel voor wij als consumenten, maar ook zeker in het gebied van hondenvoeding. En met die gedachte ben ik dus eigenlijk gaan kijken van... Hè, hoe kunnen we nou hondenvoeding dan hè, verduurzamen?
1: En hoe doe je dat dan? Hoe maak je uh, hondenvoeding duurzaam? Zonder dat het een technisch verhaal wordt, maar ja. hoe doe je dat?
4: Ja, dat, is, dat kan een heel technisch verhaal, maar kunnen we ook in het kort uitleggen. Wat je ziet is, uh, hondenvoeding wordt momenteel gewoon gigantisch veel vlees gebruikt. ja nou, als iets... Niet milieuvriendelijk is, is het natuurlijk wel vlees. Uh, er valt ook heel veel te zeggen over, is vlees nodig in hondenvoeding? Maar goed, um, hoe we dit op een andere manier kunnen verduurzamen, is het omgaan met vlees. He, je kunt op verschillende manieren omgaan met vlees, maar ook met alle andere ingrediënten die je in je voeding stopt. En wat we met Good hebben gedaan, het bedrijf wat ik dus ben begonnen, is dat wij werelds eerste klimaatneutrale hondenvoeding zijn. En zo willen we toch inspelen op het duurzaamheid en willen we eigenlijk voor de hond zo min mogelijk veranderen. Want dan komt u weer, de gezondheid van de hond staat ten alle tijde op nummer 1. En we willen dus de ingrediënten willen we zoveel mogelijk hetzelfde houden. En wat we dus gedaan hebben op het duurzaamheidsaspect is dat eigenlijk wat we uitstoten tijdens het fabriceren van de voeding, want daar komt, ja, komt gewoon CO2 bij vrij, dat kunnen we niet tegenhouden. Dat hebben we eigenlijk laten berekenen door een onafhankelijke partij, van hé, wat, wat stoten we nu eigenlijk uit met alle transportroutes van de boerderijen naar de fabrikant? En wat stoten we nu eigenlijk uit met het maken van de verpakkingen? En met die gegevens zijn we naar een partij gestapt en die plant voor ons bomen. De CO2 die vrijkomt die kunnen we door middel van een fotosynthese effect kunnen eigenlijk de vieze stof worden opgevangen door de bomen en die, ja, die ademen uiteindelijk weer schone lucht uit. Dus op het moment dat je iets vies uitstoot dan is het eigenlijk het beste dat je een boom terugplant om zo dus eigenlijk de lucht op een goede manier te circuleren. Dus vandaar dat we eigenlijk uh, ja, alles wat we uitstoten daar planten we bomen voor terug. En daardoor zijn we dus he, werelds eerste klimaatneutrale hondenvoeding. Er staat een
0: verschil hier ook ten opzichte van Happy Dog, wat wel heel duurzaam is. Maar goed is volledig CO2-neutraal, volledig ja. zelfvoorzienend daarin. Ja, precies, nou, precies. Dat is wel een groot verschil, hè?
4: Ja, zeker weten, zeker weten. En wat je natuurlijk ook ziet in de hondenvoedingssector... is dat uh, hondenvoeding wordt vaak verpakt in plastic. Het moet er gelikt uitzien. Snap ik ook zeker, maar goed, plastic is... Uh, op gebied van milieuvriendelijkheid niet heel milieuvriendelijk. Uh, wat we bij Good hebben gedaan is dat we, ja, we hebben een zak ontwikkeld gemaakt van papier en daardoor belast je dus ook het milieu zo min mogelijk. Uh, ja, dus dat is wel iets uh, voor de nieuwe generatie, zeker wel een mooie stap, ook zeker in de hondenvoedingssector.
1: En heeft dat dan ook nog uh, gevolgen voor hoe je dan thuis, als je het eenmaal hebt aangeschaft, hoe je het kunt bewaren? Want naar mijn idee, maar dat, dat is misschien helemaal niet waar. Naar mijn idee kan je het in plastic langer bewaren dan in een papieren zak bijvoorbeeld.
4: Ja, dat is zeker waar. Maar wat je natuurlijk wel zou kunnen doen is de zak gewoon dichtmaken. En wat je ook steeds meer ziet is, uh, je hebt voedercontainers voor je hond. Nou ja, daar kun je de zak in, in leeggieten en dan blijft het ja, gewoon goed verst. Dus dat, ja, dat moet geen probleem zijn.
1: Ja, ja, dus eigenlijk zeg je van ja, je, je kunt het uh, aankopen uh, in die papieren zakken en daarna kun je het zelf natuurlijk ook ja. weer duurzaam opslaan. Ja,
4: ja, Ik heb ook nog wel één puntje wat zeker ook terug mag komen in het, in het duurzaamheidsaspect, is natuurlijk het gebruik van de dieren. Je kunt op veel verschillende manieren dieren gebruiken en daar komt ook zeker iets met uitstoot, hè, heeft, heeft daar iets mee te maken. En wat we bij Good eigenlijk hebben gedaan, uh, we wilden dus wel het dier blijven gebruiken in de voeding. Maar we, we hebben wel gezegd, van, hè, op het moment dat je duurzaamheid wil uitstralen en wil zijn, uh, hebben we gekozen voor vrije uitloopdieren. Dus ook de dieren die we verwerken hebben eigenlijk een, ja, een fantastisch leven gehad. Want die hebben gewoon de ruimte gehad om te kunnen grazen. En de vissen die we verwerken, die hebben gewoon de ruimte gehad om te kunnen zwemmen als het ware. En daarnaast zie je natuurlijk ook uh, dat er veel overbevissing plaatsvindt. Ja, en daar hebben we ook bij gekeken van overbevissing is natuurlijk ook niet goed voor het milieu, want daar houdt natuurlijk de koralen in leven, et cetera. Dus vandaar dat we hebben gekozen van oké, okay, we gebruiken echt alleen maar dieren met een certificaat, zodat we dat ook zo min mogelijk belasten.
1: Mooi, mooi verhaal, mooie drijfveer ook. Laatste vraag nog voor jou. Uh, wat zijn je toekomstplannen met, uh, met Good? Wanneer is het geslaagd?
4: Ja, dat is een goede vraag. Ik ben nog jong natuurlijk, dus ik kan nog heel veel bereiken denk ik altijd bij mezelf. Maar het mooiste is natuurlijk dat, uh, ja, dat op het moment dat je iets duurzaams uitstraalt... Ja, dan wil je toch echt wel markleider worden. Omdat op het moment dat iedereen iets voert waarbij je ook nog iets terug doet voor het milieu... dan kan je veel impact maken. Daar ben ik van overtuigd.
1: Mooi, mooie plannen. Ook aan het eind van deze podcast weer de tip van Jeroen. Jeroen zit er alweer helemaal klaar voor. Uh, Jeroen, ik heb een vriend, die heeft een hond. En als ik bij hem kom, dan begint die hond altijd meteen enorm tegen me op te springen. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het niet altijd leuk. En ik merk ook dat andere mensen daar niet altijd van gediend zijn. Kun je, wat kun je daaraan doen?
3: Nou, dat is heel erg lastig. Omdat je namelijk, jij bent er misschien niet van gediend en iemand anders ook niet. Maar er zijn er vaak bij die zeggen, ja, maar ik vind het niet erg. Dus af en toe wordt hij toch beloond voor zijn gedrag. Dus ik zeg altijd, ga die hond dan leren op het moment dat mensen binnenkomen of contact zoeken, dat hij gaat zitten op zijn kont. En dat hij dan leert, als hij gaat zitten, dat hij dan pas beloond wordt. Dus in principe is het beste om te negeren en focus op gedrag wat je wel wil. Want dan zul je zien dat uiteindelijk, als er mensen binnenkomen, dat hij leert dat hij rustig moet gaan zitten.
1: Ja, wat een inspirerend verhaal hè, van Twan.
3: Ja, mooi, ja. Leuk.
0: Maar Gijs vond ik ook leuk. Uh, Gijs met zijn evenementen. Uh, die is ja, eigenlijk ook wel heel voortvarend daarmee. hoor. En die blijft ook vernieuwen. Dat is leuk. En dat vertelde hij ook.
1: Wat is er veel te vertellen eigenlijk. Hè? Over uh, honden- en kattenliefhebbers. Interessante He? branche eigenlijk. Hè? Ja, zeker. Ja. En uh, dan te bedenken dat onze volgende aflevering... dat dat gewoon de laatste is van deze serie.
0: Nou ja, voorlopig.
1: Ja, er is nog zoveel meer over te vertellen. Maar wat gaan we doen in die laatste aflevering?
0: Nou, we hebben Jeroen... Uh, die komt iets uh, vertellen over, uh, over, over, over hondengedrag. Uh, hij is gedragsdeskundige, een hele goede ook, een bekende ook wel in, uh, in Nederland. Uh, en ja, wat, wat, wat wel leuk is, uh, Kitty, we krijgen naar aanleiding van deze podcast ontzettend veel vragen binnen. En het lijkt mij leuk om ja, die te beantwoorden tijdens uh, de volgende podcast... Dus laten we dat doen.
1: Nou, dan gaan we ze voorleggen aan Stefanie en Juné, onze experts. Dat is een goed idee. Ja, en dan gaan we die vragen gewoon aan hen voorleggen. Gaan we kijken hoe ver we komen, want we zullen ze ongetwijfeld niet allemaal kunnen behandelen.
0: Nee, het zijn er veel. Dus... Ja,
1: maar het is leuk. En, en natuurlijk ook in de laatste aflevering gaan we weer de spreekkamer in van Stijn, Stijn
0: Peters, onze dierenarts. Tot ja, de volgende dat keer. dat gaan we doen. Tot de volgende. Tot zover deze aflevering van All You Feed Is Love. Wil je geen enkele podcast missen? Abonneer je dan via jouw favoriete podcast app. Kijk voor meer informatie op www.allyoufeederslove.nl Deze podcast is mede tot stand gekomen door Klemtoon Media, jouw partner in podcasten.